0: Emma hatte eine Schwäche für Namen. Wenn sie einen Namen hörte, dann entstand automatisch ein Bild in ihrer Fantasie. Bei Vornamen hatte sie gleich ein passendes Gesicht und manchmal sogar einen Beruf dazu im Kopf. Tobias zum Beispiel. Das war ein Jäger mit einem hageren Gesicht, mit grünen Strumpfhosen, Robin-Hood-Stiefeln und einem braunen Lederwams. Oder Sybille. Sie hatte in ihrer alten Klasse eine Sybille gekannt, das war eine rothaarige Zauberin, die in die Zukunft blicken konnte und einen Schatz bewachte. Emmas Mutter hieß Hildrud. Dieser Name hatte etwas Gefühlloses und Gleichgültiges an sich, wie der Name einer verbitterten Aufseherin in einem Irrenhaus. Schöne Ortsnamen mochte Emma besonders gerne. Orte, die zum Beispiel Hirschgarten oder Kressbronn hießen, waren in ihrer Vorstellung idyllische kleine Dörfer mitten in einem Wald mit sprudelnden Quellen und Einhörnern oder Hirschen, die goldene Geweihe trugen. Wen wunderte es also, dass Emma nicht nur ein paar Bilder, sondern gleich eine ganze Geschichte in ihrem Kopf hatte, als sie erfuhr, dass sie von Berlin weg an einen Ort namens Schwarzmühle umziehen würde. Sie war nie glücklicher als in jenem Sommer, in dem sie zwölf Jahre alt wurde und ihre Mutter endlich eine neue Arbeit antreten konnte. Sie lebten bis dahin in Berlin, wo es laut und schmutzig und immer grau war. Sie wohnten in einer kleinen Wohnung in einem Hochhaus, in der es auch laut und schmutzig und grau war. Emma musste sich ein Zimmer mit ihren Schwestern Vanessa und Jenny teilen, die andauernd miteinander stritten. Genau wie Emmas Eltern. Die stritten auch immer, und manchmal schlugen sie sich auch oder bewarfen sich mit Sachen. Emma hasste es, in Berlin zu leben, besonders wenn ihr Vater zu Hause war. Es gab in der kleinen Wohnung keinen Ort, an den sie sich hätte flüchten können, wenn es laut und schmutzig wurde. Dann zog sie sich in sich selbst zurück, setzte sich draußen vor der Wohnung auf die Treppe, hielt sich die Ohren zu und stellte sich vor, sie wäre ganz weit weg, in einer anderen Welt, die voller Licht und Sonnenschein war. Eine Welt, die sie in ihrer Fantasie Sommerland nannte. Da gab es endlose Wälder, Seen und schneebedeckte Berge, und niemand nannte sie Emma oder gar Blödi. Emma mochte ihren eigenen Namen nicht. Er klang für sie wie der Name einer Bauernmagd mit breiten Hüften und roten, speckigen Wangen und Glubschaugen. In ihrer Fantasie nannte sie sich selbst deshalb Sagia, die Drachentochter, und stellte sich vor, dass sie eine mutige Kriegerin wäre, die Auszug, um das Sommerland vor bösen Zauberern und Hexen zu retten. Kurz nach Ostern kam ihre Mutter nach Hause und sagte, dass Papa abgehauen sei und dass sie wegziehen würden, nach Süddeutschland aufs Land. Mama hatte an einem Ort namens Schwarzmühle eine Stelle als Krankenpflegerin bekommen und eine Wohnung gleich noch dazu. Emma wusste von Anfang an, dass es ihr dort gefallen würde. Sie hatte den Ort noch gar nicht gesehen da hatte sie schon ein genaues Bild davon vor Augen. Ein Ort, der Schwarzmühle hieß, der konnte nur märchenhaft sein. Emma stellte sich ein großes Haus vor, das an einem spiegelblanken See lag, von dem aus ein Bach an einer Mühle vorbeifloß und ein großes, knarzendes und quietschendes Wasserrad antrieb. Die Mühle lag mitten in einem einsamen Wald und im Hintergrund ragten grüne Hügel und schneebedeckte Berge auf. Der Wald war riesig und düster, und dort lebten natürlich seltsame Wesen wie Zwerge und Drachen und Elfen. Emmas Fantasien wurden von der Realität noch übertroffen. Das große Haus, das sich Emma ausgemalt hatte, stellte sich als ein altes Schloss heraus. Es besaß einen inneren Hof und viele Schornsteine und ein Haupthaus aus schwarzem Fachwerk mit drei Stockwerken und einem steilen Dach. Links und rechts schmiegten sich noch ein ehemaliger Stall und ein altes Kutschenhaus an, während hinter dem Haupthaus ein dicker, runder Turm aus dem Boden wuchs. Bevor man zum Haupthaus kam, musste man durch einen großen Torbogen fahren, der über die schmale Zufahrt gebaut war. Das war das sogenannte Torhaus. Wenn man in den inneren Hof gelangen wollte, musste man durch das Tor fahren, das gleichzeitig auch ein Haus war. Und in diesem Torhaus unter dem Dach war die neue Wohnung, in die Emmas Familie nun einzog. Die Wohnung hatte kleine Fenster und dicke Wände. Die Holzböden waren alt, aber sie waren so hell gebonert, dass man sich darin spiegeln konnte. Es gab einen großen Kachelofen und ein Bad mit Dusche und Badewanne. Emma liebte das Torhaus vom ersten Moment an. Ihre beiden Schwestern meckerten zwar, weil die Wohnung unter dem Dach lag und man nur über eine enge Wendeltreppe da hinaufkam, aber Emma hatte jetzt ein eigenes kleines Zimmer, und wenn sie das Dachfenster aufmachte, konnte sie zum Mühlensee hinunterschauen. Der schlängelte sich fast wie ein breiter Fluss am Schloss entlang und dann tief in den Wald hinein. Der dichte Wald zog sich wie ein Tuch aus dunkelgrünem Samt bis zum Mühlenberg hin, und natürlich lebten in Emmas Fantasie in dem See Nixen und ein Seeungeheuer, und im Wald hauste ein alter Drache, und bei ihm lebte ihr Traumprinz, der Drachensohn. Ja, eindeutig, Emma war im Sommerland angekommen. Apropos Ungeheuer, es gab auch einen Hofhund, der auf den Namen Rambo hörte, aber in Wahrheit hörte er gar nicht. Er war irgendeine seltsame Mischung aus einem Bernardiner, einem Schäferhund und einem Bettvorleger und zudem ein gewaltiger Feigling, der vor Fremden lieber die Flucht ergriff, als sie anzubellen. Und zu allem Überfluss hatte er eine verhängnisvolle Schwäche für Tiramisu. In der Schwarzmühle hauste übrigens ein böser Zauberer. Naja, eigentlich war es der Mann, für dessen Pflege Emmas Mutter angestellt worden war, weil er nach einem Autounfall querschnittsgelähmt war. Ihre Mutter nannte ihn Herr von Berg oder den alten Meckersack, aber in Wirklichkeit war er ein Baron und ihm gehörte das Schloss. Emma kam auf eine neue Schule, die ziemlich weit entfernt lag. Zuerst mussten sie mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle fahren, das dauerte fast eine halbe Stunde, und von dort aus fuhren sie und ihre Schwestern mit dem Bus weiter in die nächste Stadt. Der Ort hieß Grafenheim und war ein verträumtes Fachwerkstädtchen, wie aus einem Märchenbuch herauskopiert. Emma ging auf eine andere Schule als ihre Schwestern, und ihr Schulweg war deshalb noch ein wenig länger. Aber das machte ihr nichts aus denn sie liebte die neue Schule über alles. Ihre Schule hieß Severinus Gymnasium und der Name klang in Emmas Ohren fast magisch. An die alte Schule wollte sie am liebsten nie wieder denken. Da war es schrecklich gewesen, schmutzig und grau. Die neue Schule war kleiner und viel moderner und es gab keine Graffiti an den Wänden und die Toiletten waren einfach gigantisch mit weißen Fliesen und spiegelblanken Waschbecken und es gab rote Griffe an den Türen. Auf den jungen Toiletten hatten die Türen blaue Griffe. Das war echt cool. Aber am besten von allem war Emmas neue Klassenlehrerin. Sie unterrichtete Deutsch und Geschichte und sie hieß Frau Dr. Netter. Und Emma fand den Namen ziemlich passend, weil sie wirklich sehr nett war. Netter als nett. Sie kümmerte sich ganz lieb um Emma. Und fragte sie immer wieder, ob sie sich schon gut eingewöhnt hätte und wie sie den langen Schulweg bewältigte und ob sie den Unterrichtsstoff, der ihr fehlte, weil sie aus Berlin kam, auch nacharbeiten könne oder ob sie Hilfe brauche. Und gleich am zweiten Tag in der neuen Klasse hatte sie Emma bis in den Himmel hinein gelobt und zu ihr gesagt, dass Emma ein richtiges Sprachgenie sei. Aber Emma war ganz bestimmt kein Sprachgenie. In Englisch hatte sie sogar mal eine 3 im Vokabeltest geschrieben. Das Einzige, was sie wirklich gut konnte, war Geschichten schreiben. Die schrieb sie in Schulhefte, die sie bemalte und mit Aufklebern verzierte. Nach der zweiten Schulwoche fragte Frau Dr. Netter, ob Emma nicht mal ihre Mama in die Schule schicken könne, denn sie wolle unbedingt mit ihr über spezielle Fördermöglichkeiten für Emmas Sprachbegabung reden. Aber Emma wusste natürlich schon von vornherein, dass ihre Mama nicht zu dem Gespräch gehen würde. Mama interessierte sich wirklich nicht für die Schulangelegenheiten ihrer Töchter. Auch nicht für deren andere Angelegenheiten. Mama hatte genug mit sich selbst zu tun, und Emma wusste, dass man sie am besten in Ruhe ließ, wenn man nicht wollte, dass sie ausrastete und die Beherrschung verlor. Die ersten acht Wochen in der Schwarzmühle waren die schönsten in Emmas bisherigem Leben. Nach der Schule, wenn sie ihre Hausaufgaben erledigt hatte, ging sie immer hinaus zum See, oder streunte auf der Suche nach Abenteuern durch den Wald. Sie erkundete die ganze Umgebung, stundenlang mit sich und ihrer Fantasie alleine. Und wenn sie irgendwo einen traumschönen geheimen Platz fand, dann setzte sie sich dort einfach auf den Boden und träumte. Sie stellte sich Fabelwesen und verrückte Geschichten vor und schrieb ihre Fantasien auf. Sie ging erst nach Hause, wenn es abends dunkel wurde oder wenn sie das Schulheft vollgeschrieben hatte. Manchmal begleitete Rambo der Feige sie in den Wald, aber sie konnte nie genau sagen, was ihn dazu brachte, mitzukommen, oder was ihn dazu brachte, einfach auf halbem Wege wiederkehrt zu machen. Manchmal hatte Emma Angst, ihr neues Leben könnte nur ein Traum sein.